0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün bizim için bir kutlama günü çünkü sizinle tam yüzüncü programımız, yüzüncü masalımız. O nedenle bugün sizinle... Uzun bir masal, uzun bir yolculuk paylaşmak istiyoruz. Nereye? Elbette. Mutluluğun peşinde. İşte geliyor masal saati. Bizim masalımız bugün. Mutluluğun çiçeği. Bye. Ona hüzün derlerdi. Çünkü dert ona bir bulut gibi yapışıyordu çocukluğundan beri. Sevdiği herkesi genç yaşta kaybetmişti. Ve hiç kimse ona sahip çıkmadan büyümüştü. Ormandan odun, mantar, kav mantarları toplayıp satarak geçinmişti. Açlık değil, yalnızlıktı onun en büyük mutsuzluğu kaynağı. Geceler boyunca tek başında ağlardı. Gözyaşı döke döke yetişti. Evlenmeyi aile kurmaya hayal ederdi ama etrafı öyle gri ve mutsuzdu ki hiç kimse ona yaklaşamadı. Sonunda bir gece öyle çok ağladı ki gözyaşlarından bir bardak doldurdu. Sabah güneşin ilk ışıkları dağların üstünden doğarken bardağı bir nefeste içti ve işte o an hamile kaldı. Dokuz ay sonra geldi Dünya'ya çok beklediği bu bebeği. Onun dertlerini, onun yalnızlığı, onun çileli mutsuzluğunun paylaşmaya gelen kişi. Yüzüne bakıp adını yarım koydu. Yükünün yarısını taşısın diye. Ve gerçekten onunla geçirdiği her günle hafifledi üzüntüsü. Eh, mutsuzluk paylaşınca azalır.
0: Oh. Mm-hmm. pa pa pa ba, pa ba, pa, pa pa pa ba, pa
1: ba, pa. Ormandaki küçük evde kahkaha hiç yankılanmadı Oyun hiç oynanmadı. Çünkü bu ev hüzünün eviydi ve o mutsuzluk hiç tatmamıştı. Seneler geçti hüzün yaşlandı ve bir gün oğlunu başucuna çağırıp emin bir sesle ona yarın sabah uyanmayacağım beni göm bir gece boyunca mezarımda kal üstünden çıkacak çiçeği kopar cebine at seni mutluluğa götürür hayatın boyunca sana acı üzüntü dert korku hüzün ve keder öğrettim ama beraber mutluluğundan hiç tatmadık. Hayat bana ondan bir dilim verseydi, bir kırıntı bile seninle paylaşırdım. Ama hiç gelmedi. Yolun benimkinden farklı olsun. Bu evden, bu köyden ayrıl. Yanında çiçeğinden başka hiçbir şey alma ve onu takip et. Bir sonraki sabah oğlu onu cansız bulunca sözlerini hatırladı. Ve bir sonraki sabah mezar üzerinde açılan mor bir çiden buldu. Onu cebine koyup yürümeye başladı. Yol kavşağına gelince çiçeği cebinden çıkarttı ve çiçek önünde uçup ona yol göstermeye başladı. O da ardı sıra onu takip ederek yürüdü. Az gitti uz gitti. Yolda bir kurda rastladı. Kurt topal. Yüzünde acı. Bizim yarım acıdan anlar. Kurt kaçacak. Onu çağırdı. Bizim yarım dertleri hafifletmeyi bilir. Kurdun ayağında bir avcı mermisi vardı. Yarım onu çıkarttı, kurdun ayağını sardı, iyileştirdi. Kurt rahatlayınca teşekkür etti. Bugün sana faydalı değilim ama gün gelir olurum. Üç düğümü kopart, lazım olunca beni çağır. Kurt orman yolunda yarım kendi yoluna devam etti. <gülüyor> ileride bir tilkiye denk geldi. Tilki de ziplaya ziplaya geliyordu. Ona bakan yarım hemen tilkinin derdini sezdi. E yarım anlardı dertten tasadan. Tilkinin kulağında bir arı vardı. Yarım onu çıkartınca tilki huzura kavuştu. Ona teşekkür etmek için ona bir tavsiye verdi. Bir cadının evinde en değerli eşyası ne altın ne gümüşten olur. Kapının arkasındaki Karanlık ve tozlu köşede, paslı bir çiviye asılı durur her zaman esas hazine. Ve yarım yoluna devam etti. Müzik Dere düz gitti, bir eve geldi. Eve gelince çiçek cebine girdi, yarım kapıya vurdu. Yaşlı bir cadı kapıyı açınca, Yarım emek karşılığında ekmek istedi. Cadı onu içeriye alıp besledi. Yarın altın boynuzlu ineğim tarlaya götürüp otlatırsın. İneğim senden kaçar, tek başına eve dönerse kelleni keserim. Ama üç gün boyunca onu tarlaya götürebilirsen evimden istediğin hazineye alma hakkı kazanırsın. Yarım işi kabul etti ve bir sonraki gün ineği tarlaya götürdü. Yalnız döv, kıvrık, altın boynuzlu inek hiç durmuyor. Geldi andan itibaren eve kaçmaya çalışıyordu. Yarım kurdun tüyünü rüzgara attı ve kurt hemen bütün sürüsüyle geldi. İneğin etrafında çember oldular. Böylece yarım üç gün işini başarıyla yapıp ineği talada otlattı. Cadı memnun değildi ama sözünü tuttu. Yarım evi gezip ödülünü seçerken ona evinde bulunan birçok altın ve gümüş bahçalar gösterdi. Ama yarım onlarla ilgilenmeyip bütün kuytu köşeleri yokladı. Ve sonunda çatı arasında gıcırdayan bir kapın ardında karanlık bir köşede paslı bir kancaya asılı bir pelerin buldu. Ona elini uzatınca cadının yüzü kirici döndü. Yarım üstüne pelerini giymeyi başlayınca cadı onu durdurmak için ona doğru koştu. Ama pelerini giyer giymez yarım görünmez olup rahatlıkla evden kaçabildi. Yarım evden çıkınca yine çiçeği takip etmeyi devam etti. Hmm. Beraber ağaç kaplı bir dağ yoluna geçerken yarım bir ağacın altında oturdu. Bütün dağ sessiz ve sakindi. Yarım uykuya daldı. E tabi bunca macera onu yormuştu.
0: Bye. Bye. Bye. Bye. Ba, ba, ba, bay, ya pa pa ba, pa ba, pa pa, ya pa pa pa pa pa.
1: Gecenin ortasında bir çillik huzuru bölüp onu yandırdı. Yarım korku bilirdi. Hem mensesi takip etti. Dev bir kurbağa minik bir adamı bacağından tutmuş götürüyordu. Küçük adam kaçmak için debeleniyordu ama nafile kurbağa sıkıca tutmuş onu bataklığa götürüyordu. Yarım hizlice küçük adamı yakaladı havaya kaldırıp ağaca tırmandı. Küçük adam pek sevinemedi. İyi beni bir dakika için kurtardın ama bu kurbaların kraliçesi. Bir an içinde dağda bizi arayan yüz binlerce kurbağa gelince ne yapmaya düşünüyorsun? Yarım gülümsedi. Küçük adam omuzuna oturtup başına pelerin giydirdi. Ve beraber kurbağa kraliçesinin ordusunun pençesinden rahatlıkla görünmeden kaçtılar. Küçük adam onu o zaman dağın başında dev metal bir kapıya götürdü. Kapı açılırken içerinden ateşin sıcaklığını, metal ve çekiç seslerini duydu. Ve bin ağızdan gelen bir ultu, dağın içinde girince kuyuya benzeyen uzun karanlık bir koridorda indiler. Dünyanın kalbini doğru. Bir ateş odasından geçtiler, bir demir odasından, bir gümüş odada şeffaf sular akıyordu. Altın odaya gelince yüz binlerce küçük adamın hep birlikte her türlü madene erittiğini gördüler. Kalabalık onların önünde ayrıldı ve karşılarına küçük ama başında demir gümüş ve altından yapılmış ağır bir taç taşıyan cücelerin kralı duruyordu. Yarımın onlardan biri bataklıktan nasıl kurtardığını öğrenen kral onu kucakladı ve kralın eşliğinde tekrar her odadan geri çektiler. Kral altın tozunu gümüş suya karıştırıp onu yarıma içirdi. Artık ağzından çıkan her şey saf altın olur dedi. Demir odaya gidip oklarını aldı. Onları ateş odasında mavi bir ateşe tuttu. Bu la vurduğun her şey gerçek şeklini gösterir. Haydi artık dağdan çık. Senin gibi ölümlüler toprakta, hizli yaşlanır. Hediyelerini alan yarım dağdan çekip tekrar mutluluk yolunu gösteren çiçeği takip etmeye başladı. Beraber bir göl kenarına geldiler. Gölün ortasında bir ada, adada bir kule. Ve etrafında battan güneşli kızıl dönmüş gökte uçan üç kaz. Yalnız üçü de saf altından görünüyor. Su kenarında onları seyreden genci görünce ona doğru uçmaya başladılar. Güzelliklerini kapılan yarım önce dona kaldı ama sonra oklarını hatırladı. Yağıyla bir tanesi nişan aldı, vurunca kaz. Yanına bir dünya güzeli olarak düştü Genç adam Görüntümüze aldanmayıp Bizim ne olduğumuzu anlayabildin Bizi özgürleştirmek Büyük bir bedelle gelir Adada bizi büyüsüyle tutan ejderha Bir zamanlar ondan çalinan altın hazine ona geri verilmedikçe Bizi rahat bırakmaz Kulede derin bir kuyu bulunur ancak onu altına doldurabilen kişi bizim özgürlüğümüzü geri kazanır. Yarım için bundan kolay ne vardı? Bir sonraki gün kuleye gidip başladı, su içip ağzından kuyun içine tükürdü ve yavaş yavaş kuyu saf altınla dolmaya başladı. Dolunca üç altın kaz, üç güzel kıza dönüştü. Ve beraber yol aldılar. Nereye kadar? Nereye kadar gider mutluluğun yolu? Hiç varır mı insan? Hiç biter mi yolculuk? Tek bildiğimiz şu ki, genç kız ve yarım evlendiler. Onlara bir bebek geldi. Ve onu kollarında tuttuğunda, kalbi mutluluktan öyle şişti ki, etrafında bütün dünya durdu. O anda mor çiğdem cebinden çıktı. Ve gökleri yükseldi Annesinin sesiyle yarı seslendi Oğlum Seninle derdimi paylaştım Ve derdim azaldı Şimdi ise ruhum seninle Neşenin paylaştı Seninle artık Her şeyi bölüp paylaştığımıza göre Sen yolunu kalbine göre çizersin Onların yolu Daha çok çok Çok uzun oldu Bazen güneşli, bazen yağmurlu, düz, yokuşlu, karanlık kuyu. Karşılarına ne geldiyse beraber yüzleştiler. Çünkü biliyorlardı ki, dert paylaşınca azalır, mutluluk paylaşınca çoğalır.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan, büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal kuyuya sona erdi.